0: graças a Deus que a gente quebra a cara todo dia, porque senão acho que a gente nunca, nunca se daria conta de quão, quão pequena a gente é, quão parte de alguma coisa maior né? às vezes o nosso ego quer se colocar muito mais à frente como artista, inclusive, isso é muito comum
1: Bem-vindos ao Tchalim Pauta. Eu sou o Kaique Fontes. Eu sou o Luiz Guilherme Balder.
0: Eu sou o Alisson Cruz. E eu sou Kayame Satomi. Ô oh, meus queridos. É, realmente a minha trajetória com música vem desde o berço, né? Meus pais são músicos. É, devo, devo tudo a eles, né? É, eles vieram de uma formação muito muito diversa, na verdade, e muito longe, talvez, do nosso universo de músico clássico. Né? É, minha mãe, ela é etnomusicóloga e compositora. É, meu pai também é etnomusicólogo, é, os dois também educadores musicais, e eles vieram de grupos distintos. né Talvez o pessoal das antigas de São Paulo reconheça o grupo Tarancol, né que minha mãe é fundadora, é um grupo de muscandina, e meu pai do Quinteto Armorial, um grupo de música nordestina, né? Então é... daí vocês talvez identifiquem essa, essa questão mais nítida, né? De do Kayame parecer um japonês e falar que nem o Paraibano. É... É... O áudio e o vídeo, né? Um vem da mãe e outro vem do meu pai. E aí a... essa questão, é... na verdade, eu tô falando dela porque moldou todo toda a minha visão com relação à música, que é um, pouco, é, é um pouco menos estrita à sua mente a música erudita, né? Então, é, desde pequena eu tive contato com muito tipo de música do mundo todo. É, meu pai tem uma coleção de mais 100 flautas do mundo inteiro. E, e minha mãe é muito instrumentista e toca um monte de instrumentos, tanto japoneses, né? É, como cotô, chamisim, é, taiko, é, como instrumentos andinos, né, como charango, samponha. então assim eu, eu cresci vendo um museu de instrumentos musicais em casa é, e de vez em quando puxando da parede e, <risos> e podendo interagir, né, com ele. Então a, a minha formação ela foi foi um, um tanto aberta e muito baseado na brincadeira musical e a formação da Paraíba, né? Poucas pessoas sabem, mas a Paraíba é, é, na verdade, teve uma das orquestras mais bem pagas do país, né? Inclusive num tempo, num tempo onde, onde ao né, estava forjando aí a sua a sua identidade, né? E tudo mais, é, Elias de Carvalho começou uma orquestra e um movimento orquestral na Paraíba. Né? E que trouxe músicos do mundo inteiro. Pagava-se em dólar. Eu acredito que era, um, é, era, um, era simplesmente a orquestra mais bem paga do país, naquele momento. Né? Hoje, talvez, vá mais pelo contrário. Mas, naquele momento, Eleazar conseguiu atrair músicos do mundo inteiro. Ele trouxe gente de Israel, da Itália, e aí muitos argentinos, é, muitos chilenos. E isso daí... Acabou que é, formou um grande celeiro musical de música erudita. E vocês imaginam que esses músicos vindo do mundo inteiro começaram a se misturar em um cenário musical é, é, popular, folclórico, né? Da, da no contexto nordestino né? então, por exemplo, o Quinteto da Paraíba que foi uma grande referência para mim é, era composto por três músicos chilenos é, e dois paraibanos e eles tocavam muita música armorial pelo menos na minha na, na fase onde eu comecei a estudar música esse foi uma, essa foi uma grande referência eles faziam música armorial e piazzolla também faziam muito bem e o Quinteto da Paraíba foi uma grande referência para mim e eu estudei com o Nelson Campos, né? o, o violoncelista, que é chileno, hoje reside em, em Santiago, né? no Chile, e o Nelson sempre foi uma grande referência. Né? É, eu diria, não só, não só para para o Nordeste, né? Ele realmente encantou muita gente, né? Tinha um som, tem um som né, maravilhoso, um vibrato lindo, sabe? Sempre conduzindo a música é, de maneira muito visceral, sabe? É aquele artista que realmente é muito tímido e reservado na vida pessoal, mas no palco ele, né? É, enfim, era um vulcão né, de sentimentos. Eu acho que algumas vezes eu chorei assistindo o Nelson tocar, assim, é uma coisa nesse nível, né? E foi um dos meus primeiros professores, né? O Felipe Aquino também, né? o Fábio já deve ter mencionado ele né, em outra conversa com vocês, né? Ele é professor lá na Paraíba e, e eles me iniciaram, né? E de alguma maneira eu passei muito tempo estudando com, com, com os dois, e eu acho que foram dois universos nos quais eu ganhei muito, né? O Nelson, por toda a sua carga emocional e instintiva, né? Com relação à arte, ao baloncelo, né? É, e o Felipe, com toda a sua a sua carga, é, não só a sensibilidade, mas colocar a sensibilidade a favor da pesquisa é, da de uma maneira científica é, e acadêmica muito pontual, que colaborou muito com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de ver o Viancelo. Isso daí, né? Enfim, se eles assistirem isso, já já o meu abraço aqui, meu agradecimento de vida inteira, né? Realmente foram os professores que, que sempre me estimularam muito. E, enfim, logo logo estava eu fazendo os festivais, né? Fazendo parte do participando dos festivais e pude ver é, um mundo por um outro prisma que que, que é uma visão que é, traz traz realmente a, a, a música erudita né, no seu no seu auge no seu resplendor né ah, eu acho que é uma visão que se tem nesses grandes centros como São Paulo Rio é, Belo Horizonte né muitos músicos que vieram de tradição europeia, né? não só que estudaram é, na, na Europa, né? mas é, que tiveram contato com a tradição musical europeia. E, obviamente, eu fiquei encantado com isso. Né? Eu fiquei encantado com a, a, com a técnica alemã, fiquei encantado com, é, com o arco francês, né? fiquei encantado com a criatividade italiana e nem sabia para onde para onde apontar, né, quando olhava do mapa. E é claro que nesse nessa busca, é, eu já, já sabia que eu tinha que olhar um pouquinho mais para para o que que a gente tava, tá, para o que estava se fazendo lá fora, né? Quando eu falo lá fora, um paraibano olhando para o que estava se fazendo em São Paulo, Rio, é, Minas Gerais, Brasília, enfim, Curitiba, os grandes centros culturais, mas também já de olho para o que estava que rolando lá fora, né? Então, é... e aí nesse cenário eu descobri, assim, como que o veloncelo estava bem servido de brasileiros, né? E, e nesse contexto, é, vale a pena salientar, eu não falava nenhuma língua fora o paraibanês. Então, é... para mim era muito era muito difícil pensar que teria que aprender alemão, inglês, italiano, francês, né? E, então, eu mirava muito nos brasileiros. Então, é, saber que a gente contava com Antônio Menezes, né? assim, que é um grande brasileiro, super bem estabelecido no cenário internacional, é, saber que dois dos, dois dos grandes professores é, de principalmente 30 anos atrás, né, como o alto parisou brasileiro, é, Márcio Carneiro na Europa, brasileiro. É, isso para mim, assim, levantava a minha autoestima e pensava assim, poxa, eu acho que eu tenho uma chance, eu acho que eu tenho que ir atrás desse pessoal para entender como é que como é que funciona, né? Então meu estudo, meu estudo no exterior foi foi norteado por esses desejos, né? É, e aí eu fiz questão de ir atrás desses professores que eu mencionei em festivais, né? entender quando é que eles estavam no Brasil para ir na cola deles, né? E assim, para mim foi uma experiência é, maravilhosa, né? Porque a gente vai atrás de um objetivo e o aprendizado está exatamente no caminho, né? Então, assim, para conquistar, é, conquistar o Antônio Menezes, para conquistar o Márcio Carneiro, eu tinha que fazer muita coisa, é, muita coisa bacana assim, no Veloncelo. E muito da minha evolução veio, veio disso, né, de tentar fazer essas conquistas. A parte disso, no cenário nacional, a gente tinha mais concursos. Né? Então, eu participei do concurso para Piracicaba, ganhei o né, primeiro prêmio. É, em 2001 e daí muitas oportunidades surgiram é, solei com a Sinfônica de Campinas com a, a Orquestra de Piracicaba é, com Ernst Malha e Escobar é, fiz concurso Nelson Freire, não ganhei mas ganhei um prêmio especial da Mariúcia Iacovino. É, enfim uma, uma violinista né, de referência né, é, nacional Faleceu, até onde eu sei, com mais de 90 anos, no Rio de Janeiro, né? do Quarteto da Guanabara, é... mãe da Miriam Dalsberg, né? Então, a, a Mariusha me deu esse prêmio fiquei muito contente né, com isso. Poxa, né? fui reconhecido por uma das violinistas né? é, mais... É... É, como é que eu diria isso? Mais importantes, né? Do, 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 do século <risos> pensando no século passado é, então eu, eu achei assim, poxa, eu acho que eu tenho uma chance, né, e fui atrás ganhei uma, uma bolsa para participar do festival da Miriam Dazberg, né, é, em Nova Friburgo e aí que tá o ponto, contei a história toda para dizer que cheguei no Matias de Oliveira Pinto né é, e o Matias por sua vez que tocava junto com Márcio Carneiro, né Trio ele, o Peter Tausga é, e, e, e o Márcio Carneiro. Tinha um trio de veloncelos e eu falei assim, poxa, tá aí, vou atrás desse Matias aí, quem sabe ele me leva até o Márcio. E, e no que eu disse, né, assim que às vezes a gente tem um objetivo e o um caminho é que é o mais importante, é, eu encontrei Matias, né, então é, encontrei uma mina de ouro, né, eu até até brinco né eu falo assim poxa é, o pessoal fica querendo fica querendo botar é, pare na fogueira né dizendo assim poxa é, Natal Berlândia Ribeirão Preto né Rio vocês estão competindo né aí para ver quem é que quem é que leva os alunos né é, E aí eu falo não porque, enfim a gente já perdeu porque é a melhor faculdade de não no Brasil é Munster, onde <risos> o Matias dá aula. É, ele tem realmente levado todos os, os bons alunos né, para lá. Tem sorte de já ter três alunos que passaram por lá, é, que, aliás, estão lá nesse momento. E, e assim, brincando né, com o tema, é, o, o, o Matias é um, é um paizão né, e tem a consideração com, todos, com, com todas essas escolas né, é, ele interage muito bem com todo mundo e eu acho que fez parte da história de todo mundo, né? é, Com certeza cada cada músico que cada um dos professores dessas escolas, né? De Natal, Ribeirão Preto, Berlândia, Rio tem alguma história em particular com Matias que é, é reveladora, né? Assim, é, acrescenta muito na história de vida deles, né? Enfim, uhum. comigo foi visceral, né? Porque eu fui lá para estudar com ele, fiquei três anos na Universidade Ministro. E é uma é uma grande referência uma grande escola é, O Matias é um grande batalhador né tem um termo que eu persigo sempre é o meu são os meus motes, e eu falo assim poxa o a personificação desses temas são Matias né é, uma vez eu li num livro as qualidades do inestimável né não sei se vocês já 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 leram esse livro né sobre o rei Salomão e aí fala que o inestimável ele é bondoso, ele é íntegro generoso e gracioso né? então é... Matias de Oliveira Pinto é tudo isso né? ele é um ser humano de um coração enorme um professor né, da máxima generosidade é, transmite tudo que ele sabe e o que ele não sabe. Né? Ele sempre está buscando o melhor desenvolvimento para seus alunos e, e é um, né? Enfim, é uma graça de pessoa, é né? um amor de pessoa. Trata todo mundo com muito carinho, muito respeito, é, muita consideração, né? Então, quando eu crescer, eu quero ser clima natiz. Como, como que a carreira universitária foi cair? No meu colo, né? Na verdade, eu sempre pensei em ser professor. É... Meus pais são professores universitários, e, enfim, as minhas grandes referências foram professores universitários, né? É, o Felipe Aquino, o Felipe Avelar Aquino, é... Nelson Campos, Matias de Oliveira Pinto, enfim, foram minhas grandes referências. Eles, eles são né, são professores universitários e eu sempre tive uma, uma conexão grande com esse ofício. Né? Enfim, vocês imaginam que ser professor universitário também não é só uma questão de opção. A gente tem que esperar a vaga abrir. Né? É, então, tem, tem uma historinha com relação a isso que é, assim, é, em 2009, né, no, não sei se o auge do Reuni, né, mas pelo menos... No, no Pipocar do Renan. É, eu estava terminando o curso com Matias. Passei na Universidade de Berna para estudar com Antônio Menezes, é, com quem eu sempre tive aulas em festivais. Né? Persegui o Antônio por todo lado para fazer aulas com ele. Né? Realmente foi uma grande inspiração. É, eu passei em Berna, mas houve uma... Prova... prova em três cidades aqui na... no Brasil. É... E aí eu, eu, bem, fui olhar o calendário, Uberlândia era uma das primeiras provas que eu poderia me inscrever, né? Então, é... não fazia ideia de onde eles ficavam no mapa. Era <risos> é realmente eu eu até pensei assim não o pessoal não errou não né uberaba não e e aí nosso pessoal de pernambuco vai me matar <risos> e, e o que eu achei o que eu achei assim impressionante foi que quando quando eu vi quando eu vim para cá eu realmente desconhecia o potencial do local eu vim atrás de um emprego e arranjei foi trabalho <risos> porque é, aqui na verdade estava iniciando o curso de baloncelo, então eu teria que começar uma classe do zero. O que para muitos talvez fosse desestimulante para mim na minha, né, na minha loucura, eu achei que isso ia ser o máximo e foi, né? É... Por quê? Minas Gerais é um estado muito tradicional para música. É eu acredito que seja o estado que mais tem conservatórios, oficialmente falando. É, são 12 conservatórios estaduais, é, fora os municipais. E fora isso, os projetos ainda, né? Mas, tradicionalmente, Minas sempre teve muito conservatório. É, imaginem que o curso de música daqui tem mais de 60 anos e foi fundado no conservatório. Então, há uma tradição muito grande de, de se estudar música aqui em Minas. É, fora isso, minha admiração por grandes músicos mineiros, né? Não vou nem começar a elencar aqui, que senão ficamos até o resto do vídeo falando sobre isso. Mas é, Uberlândia é um dos que tem, um dos, uma das cidades que tem conservatório, né, estadual. E na época eu perguntei assim, quantos alunos tem uns 300 alunos? Disse, Não, tem mais um pouquinho, 4 mil. Mas quatro mil? Eu nunca ouvi falar. Como é que pode ser? É, e aí a gente vê como que a gente é, dispersa um pouco a nossa atenção, né, é, com relação ao potencial musical de algum local, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela universidade, fui aprovado, é, não fui fazer prova nas outras universidades, acabei me apaixonando por aqui, vendo com como é que era o potencial é, de crescimento da cidade, né? É, e aí todo todo investidor fala, né, que a gente tem que tem que investir quando tá crescendo. <risos> quando já cresceu é tudo é tudo muito grande, né? Você não participa do, do crescimento, né? E talvez até participe da, da queda, né? Então eu pensei des, dessa maneira, né? Apesar de não ser investidor, pensei com essa mentalidade, né? De que deveria pensar é, numa cidade que está crescendo, que está em ascensão, que tem potencial. E não me arrependi disso, né? Acho que é uma é uma cidade que realmente tem muito potencial, está em crescimento constante, né? É, eu considero que é uma cidade que tem é, que tem suas qualidades urbanas, né? E também tem é, muitas qualidades é, de um de um local rural que cresceu né? rapidamente e se desenvolveu, né, a cidade tem pouco mais de 130 anos. Então, assim, eu pensei que, nossa, Uberlândia seria o ponto perfeito para começar pequeno e crescer, né. É... Só que eu nunca imaginei que nessa leva de chegar aqui, eu realmente teria que começar tudo do zero, né. Teria que ensinar as pessoas a pegar no arco, <risos> né, e, e, e colo... né aprender aprender martelo pilisca <risos> é, aprender as ferramentas né então isso para mim foi um desafiador no começo muito mesmo e eu trouxe é, pensando assim nossa eu vou aplicar a mais alta e fina técnica europeia aqui e tava lá ensinando Suzuki tava lá né né ensinando é, é, a, a arranhar o, o, o venoncelo, mas aí me surpreendi porque logo eu comecei a encontrar alguns alunos garimpando assim, né, pela cidade olha, onde é que estão os venoncelistas? Bem nesse, vale inclusive citar né, um dos meus primeiros alunos foi o Isaac Andrade e ele não estava exatamente no ponto, nesse ponto zero né acho que ter conhecido ele o Gabriel Gonçalves é, Rafael que eu esqueci o sobrenome dele mas eu acho que é Gonçalves também é, Bruno Taia esses foram, foram os carinhas que estavam aqui nos projetos e que estavam nos conservatório e que queriam crescer, queriam desenvolver e isso para mim foi ótimo porque aí meu, meus, meus olhos brilharam né, como professor e disse assim, poxa se eles querem, agora eu tenho o que eles, eu acho que eu tenho o que eles precisam e posso parar de ensinar o Rabecão, né? Então, foi muito legal isso, porque é, isso, os, nesse caso, eu até estou colocando alunos, né? No, como se fosse currículo, e eu acho que é, nesse caso é muito importante, sim, porque talvez se, eles, se eu não tivesse os conhecido, eu tivesse voltado para a Europa e desistido disso, dessa dessa coisa doida de ensinar e fazer um negócio um movimento legal aqui no Brasil, né? Aliás, fazer um movimento legal não, fazer parte de um movimento legal, né? porque já tinham focos aparecendo aí em várias em, em várias cidades, né? É, eu acho que é isso muito bacana. Então, para mim, para mim esses, esses alunos eles deram uma faísca que foi de começar o grupo de violoncelas, né? E aí vem o Woodcello Ensemble, né, que foi é, foi criado para eu achar essas pessoas, né, que queriam violoncelo, que gostam de violoncelo, queriam aprender violoncelo assim na vera, né? E, e eu tava, né, 24 anos, acho 25, sangue nos olhos, né? Tava tava fervendo de música, tinha participado dos festivais de Kronberg. É, Amsterdam, cello Biennale, é, um festival que não existe mais, quer dizer, existe hoje chama Piatto Grosso que está em Los Angeles, né? Mas é, antes era, o, era um, um festival de violoncelos em Manchester, né? É, que o Ralph Kieschnick organizava. Então você imagina assim, Siena né? Aquele academia aqui com Venezes Então assim, para mim eu tava fervendo muito em, em alta performance. E foi muito frustrante num primeiro momento chegar numa cidade pequena no interior do Brasil, né, no meteoro, <risos> cair aqui e, e, e fazer assim, poxa, vou criar uma, uma classe de Valoncelos aqui, né? E vamos fazer o Valoncelo prosperar por aqui. Então é, é, graças aos alunos que me incentivaram a, a, a ficar graças aos meus colegas na universidade que também disseram poxa tem paciência né demora um tempinho para essas plantinhas crescerem né? e eu aprendi muito é, eu diria que essa daí foi a minha grande grande lição com relação até uma meta grande ousada né eu queria realmente ter uma classe legal de céus aqui é, e sobre começar pequeno né às vezes a gente tem muito medo de começar pequeno mas é é isso que é isso que eu acho que é, é isso que traz as grandes conquistas, né? Você, para mim foi muito bom. A, aprendi humildade aqui. Assim, eu, eu era muito pretensioso, muito, né, às vezes muito arrogante. Talvez não não externamente, eu acho que nenhum colega vai dizer, nossa, Caiano era arrogante, né? mas lá dentro, né, lá dentro eu tinha pretensões muito muito altas. E aqui, na verdade, foi uma, uma grande escola para a humildade, para entender que a gente deve começar pequeno, tem que aprender realmente a, a semear, né, a, a cultivar. É, e aí, nesse, nesse aspecto, cultivar relações humanas, cultivar é, as ambições. Né, desculpa o termo, né? ambição, às vezes, é uma palavra meio pesada, mas... Eu acho que todo mundo tem ambições na vida, tem planos, né? Querem chegar em algum lugar. E, e eu queria, né? Eu não queria ser a melhor escola do Brasil, mas eu queria fazer onde eu estivesse uma escola bacana, que eu me orgulhasse, que eu olhasse assim, poxa, que bacana, né? Que tem esse pessoal todo, né? E, aí eu até brinco, né? Que eu falo que um dos processos seletivos daqui da, de Berlândia é que o pessoal tem que ser muito bacana né? <risos> para fazer parte, né? É... é... Porque eu falo assim, ah, gente, eu, eu vou dar o máximo com vocês, vou dar todas as minhas ferramentas para vocês. É, é realmente de coração, é de pai para filho. Mas eu tenho que sentir que vocês vão fazer um bom proveito, né? Então eu até brinco, né? poxa, a pessoa tem que ser muito gente fina para receber informação e para tocar violoncelo, né? Porque depois ela vai interagir em orquestras, vai interagir em grupos de música de câmera. E a gente vai ser colega, vai tocar um do lado do outro. E. e né? nada de gente estranha aqui por aqui, <risos> né, é, é, coisa, coisa ruim, né, vamos, vamos afastar essas coisas. Então foi muito legal, porque realmente foi um crescimento muito saudável, foi um crescimento, é, uma, uma irmandade, né, assim como eu vejo que acontece aí em Ribeirão Preto, eu vejo que acontece é, lá no Rio Grande do Norte, né, é, que realmente é uma fraternidade, né, Aliás, o nome do grupo de vocês é fantástico. Fratres, eu, eu disse, poxa vida, esse, esse daí é a ideia, é o propósito por trás disso tudo. né? Eu acho que o propósito por trás de tudo que o André está fazendo aí é exatamente isso. Né? Uma irmandade, uma fraternidade. E, né? Transformar todo mundo em, em, em pessoas boas, tocando bem violoncelo. Isso daí é bacana
2: queria é, perguntar para você, o que é ser artista na sua opinião e como o professor pode auxiliar a construção do aluno
0: artista? Meu Deus. Eu ainda não sei o que é ser artista. Como eu disse, é uma é uma busca, né? A gente eu, eu brinco que a gente é caçador de arco-íris, né? A gente vai atrás, vai atrás mas sempre quando chega perto ele se distancia, né? É, eu acho que isso é, é muito bonito. O, o artista, ele vai atrás do ideal, né? Ele persegue ideais. E o ideal está sempre se alterando, né? Há uma alteração muito grande dos, dos ideais. Varia de acordo com o tempo, local também, né? Mas, no geral, o, o artista sempre tenta sintetizar, né? a sua maneira, né, com seus filtros, ele sempre tenta sintetizar o que há de mais proeminente né, ao seu redor né, ou, pelo menos, ao alcance da sua sensibilidade. Então, eu vejo, eu vejo realmente o artista como esse catalisador né, de, de, de tudo que tem no mundo. É, obviamente, é, a gente, por muito tempo, acho que perseguiu o ideal do bom, do belo e do nobre. E em alguns momentos, não. Né? Em alguns momentos, o, o artista quis colocar sua dor, suas tragédias né, para fora. E eu acho isso também muito importante. Enfim, o artista, ele, eu acho que ele se constrói com, com, tudo, que, com tudo que há ao seu redor a gente a gente copia muito a gente imita muito mas em algum momento a gente adquire a nossa própria personalidade por que que eu falo copia muito eu diria que todo aluno é um copião <risos> né o todo aluno ele ele quando vai atrás de um professor ele tenta copiar ao máximo né e eu acho que essa essa etapa é muito importante, né? Eu tenho uma filhinha de nove meses, e é a coisa mais linda do mundo, e é, é muito interessante ver. Não puxou o pai, obviamente não puxou, mas a ela ela tem, ela está nessa fase de imitar, né? É muito, muito bonito, né? Você vê que você serve de referência para alguma para alguma coisa. E se dando conta disso você pensar o que que você quer deixar que reverbere mais para frente, né? Ou seja, uma criança vai limitar, um neném vai limitar, e ele vai crescer, e talvez tenha gestos parecidos, talvez tenha pensamentos parecidos, alguma coisa na base é, vai reverberar para o futuro, né? Enfim, todos nós somos seres finitos, eu sou finito, mas eu sei que alguma continuidade eu vou ter através dessa reverberação. É minha filha é um exemplo disso, mas eu diria que eu tenho mais algumas dezenas de filhos, não biológicos claro, mas filhos violoncelísticos que estão estão reverberando é, esse é, esse legado, né? Então, alguma coisa, alguma coisa assim que eu estou deixando para trás como professor. Já a, o papel do professor Enquanto formador do artista, eu acho que o aluno vai ser né, no futuro. Aliás, não vai ser não, porque ele está forjando. Né? Na verdade, ele está num processo de construção. O aluno já é artista, eu acho que no momento que ele decide ser livre ele já é artista. É, a questão é quando ele se dá conta disso. Isso daí é muito importante. Então, alguma coisa é, como, como professor, eu acho importante que, de ter a consciência de que você é um modelo e que não, não é um modelo a ser copiado à risca, né? mas eu diria que quanto, quanto mais virtudes você puder passar para o seu aluno, mais essas virtudes vão continuar. Né? Então, é, quando eu falo de virtudes, aí eu falo pelo lado humano e pelo lado é, violoncelístico, pelo lado... Aliás, eu vou chamar de artístico, né? técnico- técnico musical, artístico, enfim, porque todo mundo está num processo de busca. O, o aluno muitas vezes acha que o a ponto do arco-íris é aquele professor que ele está vendo, né? E aí uma vez que ele conquista as ferramentas, ele modela aquele professor, é, ele começa a olhar para outro arco-íris, né? E aí, e aí ele vai para o um próximo, para um para um próximo degrau. Eu acho bacana nesse ponto tratando o arti, o, o, o artista pedagogo, né? É, como um irradiador dessa luz, né? Um irradiador desse desse que eu chamei de arco-íris. É, eu acho que cada cada professor tem esse dever moral de ser o melhor referencial que aquele aluno precisa ter e aí muitas vezes brincando com com a temática eu acho que o professor ele tem que ele, ele tem que ser um arco-íris diferente para cada aluno de alguma maneira né? para alguns alunos ele tem que falar mais de técnica para outros ele tem que falar mais de expressividade para outros ele tem que falar da consciência musical artística, né? Então o professor ele está sempre gravitando aí entre entre esses temas e para cada para cada aluno eu acho, eu diria que ele irradia uma luz distinta, né? É, um, um ponto distinto e, e essa percepção de si mesmo é muito importante. E aí eu falo como como professor para professores, né? É enfim esse é um tema esse é um tema muito muito grande filosoficamente dá muito pano para manga, né mas eu acredito que numa, numa, no primeiro no primeiro olhar nessa né, essa conversa aqui é suficiente
2: nessa mesma ótica né costuma ser frequente uh, alguns violoncelistas, quando eles vão estudar no exterior eles terem uma reformulação técnica né eles terem que passar tempos estudando ali, cordas soltas, né, aprendendo a olhar para a técnica de uma forma diferente. É, queria que você dissesse um pouco da tua experiência é, nesse sentido, se você teve que passar por uma reformulação técnica ou se seus colegas de estudo tiveram que passar sobre, é, por essa reformulação técnica e o que você pensa sobre isso.
0: Eu diria que cada professor tem o seu universo técnico, né? E tem as suas premissas de coisas, principalmente das coisas que funcionaram para si. Mas hoje é muito difícil você dizer que o um músico é, é segue uma cartilha de uma escola, né? Hoje, porque as escolas são muito variadas, né? As próprias escolas hoje se confundem, né? Hoje falar de escola russa, escola alemã, escola francesa, a escola americana, é, eu diria que acabam virando é, uma conversa improdutiva, porque na prática muito, a, a, as escolas derivam uma das outras e na verdade elas se desenvolvem muito através de cada indivíduo, né? Cada violoncelista que representou aquela escola, ele, assim como uma flor, né? ele desabrocha de uma maneira diferente. É, algumas escolas com... com é, quando eu falo escolas, o, o professor né, em algum local, é, em alguma instituição, algumas escolas é, tentam ser um pouquinho mais estritas. Né? Na Alemanha, é, no tempo... Quando eu, quando eu fui estudar lá, em 2005, 2006, é, o que eu senti é que em muitas escolas alemãs havia uma reestruturação técnica muito forte. Né? É, você via grandes, é, grandes músicos saindo é, de locais, né, por exemplo, como América do Sul, Ásia, enfim, para estudar na Alemanha. E eu, eu via que quase todos os professores, principalmente os alemães mesmo, alemães que davam aulas em universidades alemãs, eles faziam o aluno passar por uma reestruturação técnica. Essa reestruturação técnica realmente consistia em, muitas vezes em zerar o aluno. O aluno passava no conservatório tocando de Wojciech, tocando elga enfim, tocando os grandes concertos standard e se via né, para crescer teria que voltar para um momento é, de técnica básica e é, em alguns aspectos eu acho que eu vi muitos bons artistas serem destruídos por esse por esse conceito né mas também entendia a cabeça dos professores né enfim se esse aluno ele vai me seguir se ele vai me modelar eu preciso ensinar para ele quais são os meus princípios né Quais são os meus valores técnicos, artísticos, musicais, né? E se ele me escolheu, obviamente, ele me deu uma carta branca para fazer isso. Obviamente, acho que alguns professores das antigas faziam, faziam isso com um certo desrespeito, né? Realmente negando tudo que o aluno tinha aprendido antes. Mas eu tive a sorte de ter uma reestruturação técnica com o Matias, que foi gentil. uma reestruturação onde eu consegui manter meu repertório, consegui manter meus objetivos, mas que, ao mesmo tempo, em muitas aulas, eu ia ver corda solta, é, eu, eu ia ver a música é, é, num andamento muito lento, talvez a 40, né, batidas por minuto, e eu acho, acho que isso daí fez, fez, fez uma um, um grande auxílio para mim e me catapultou né para realmente alçar voos maiores no Beloncelo. Então, no meu caso, a reestruturação é, técnica ela ocorreu, ela ocorreu de forma gentil, porque eu acho que assim, assim é o professor Matias de Oliveira Pinto, e também porque esse eu acho que havia um, um respeito muito grande pelo, pelo aluno, né, então o Matiz respeitou muito tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu já conseguia tocar e fazer artisticamente é, então ele foi um desses professores que que fez essa transição muito gentilmente eu, eu assim, sou muito grato a ele eu também tento fazer isso e eu vejo que meus colegas também fazem isso os colegas professores universitários, né, e eu acho isso muito saudável, né na verdade, a única coisa que, é, às vezes, não, não está é a clareza do que a gente está fazendo. Né? É, Para a maioria dos meus alunos, há uma conversa grande com relação a respiração técnica. Né? Mas antes, eu acho que eu empurrava meio goela abaixo, né o professor meio inexperiente empurrava goela abaixo. Dizia, não, você tem que fazer certinho. Não, você tem que fazer. Esse tem que... Né? É... na verdade é um pouco às vezes um pouco injusto né porque desconsidera tudo que, tudo que, a, que a pessoa aprendeu né das formas que aprendeu mas na verdade era, é esse momento que eu acho que é bacana para o professor dizer assim, olha, vamos fazer uma sintonia fina entre o que você já sabe e entre o que eu valoro quais são os meus princípios técnicos que eu utilizo na hora que eu estou tocando, que né? eu utilizo para tocar como você me vê tocando e que se você quiser tocar mais ou menos parecido, está aí, né? é, tá aí de bandeja né? o que você vai ter que fazer. E na verdade é isso. Depende muito da maneira como essa reestruturação é servida mesmo. Né? Então eu acho, que é, eu acho que é muito bonito quando a gente consegue fazer isso de forma gentil com o aluno. Né? É, enfim, e eu sou totalmente em prol da reestruturação técnica, hein, gente. Mas, gentil.
1: Ah, é, professor, é bem interessante isso. É, é interessante a, a questão da tradição dessas escolas e como todas essas escolas elas acabaram convergindo em um ponto que é a questão a, da técnica saudável, né? Hoje em dia não se vê mais falando em questão muito a prioridade. Ah, por exemplo, no meu caso, há, um tempo, há uns três meses atrás eu decidi experimentar o polegar embaixo, do, um pouco mais próximo do talão, e que, que viria da, da escola russa, né? O polegar uhum. do arco e Sim. a mão mais para trás, etc. E eu senti que pro meu corpo uh, Embora uh, o resultado sonoro Seja diferente, pro meu corpo Eu não consegui me adaptar por conta da minha estrutura Física
0: uhum.
1: Então, e, uh, pode parecer Uma coisa muito pequena, porque nós temos Essas questões na mão esquerda também, etc Mas isso me despertou Pro fato da questão de uh, A consciência uh, Do indivíduo Em relação à técnica
0: Eu acho que a reestruturação técnica Só para não deixar nenhuma dúvida nesse aspecto é na verdade alguns preceitos básicos que eu até diria que para muitas escolas ela é lá em comum né? é, quando você fala por exemplo da, da, da mudança do polegar né é, da da quina né entre a madeira e o talão para o talão né para o ser do talão é, essa mudança é uma eu não sei, talvez passe por uma reestruturação técnica na Rússia, né? Talvez todo mundo que vai estudar na Rússia tenha que passar por isso. Eu não sei, eu, eu realmente eu desconheço essa parte. Até, de repente, fica uma, uma ideia aí, se vocês acharem alguém que estudou na Rússia, para falar sobre. É, o que, é, é, mas, assim, eu acho que isso é uma reestruturação muito maior não é técnica sobre preceitos, né, da, da, do professor, da escola. É, assim como por exemplo o espigão tortelier, né? Um espigão que muita gente que tem porte físico, aliás um porte, né? É grande, estatura alta, né? E principalmente os braços longos costuma se adaptar bem a esse tipo de, a esse tipo de espigão, né? Mas aí eu diria que é, nesse aspecto ele pode ser uma pode ser uma rest reestrut... Uma reestruturação mais. Como é que eu diria? Ela é um pouco mais agressiva, né? Porque ela mexe na postura como um todo. né? Não sei, não sei se vocês já, já viram isso, mas eu, eu vejo muito comumente um aluno ou outro chegar com o espigão pro ateliê. Aí vai, é, beleza. Me fale mais é aí sobre o espigão. Não, tô adorando, não sei o quê. Maravilhoso, não sei o quê. Aí, Beleza, então vamos testar, né? Você tá gostando? Oh, então, vamos lá, vamos continuar com esse, com esse espigão aí. Vamos ver o que, que você acha. Em geral, dá alguns meses e o aluno desiste. E, em geral, ele fica com o ombro lá em cima, né? fica com os cotovelos altos. Eu falo assim, porque ele tenta, ele tenta usar a técnica que... que, que Vamos dizer assim, que eu ensinei, mas ele tenta reestruturar para aquela altura nova. E aí dá tudo errado, porque realmente a técnica, nesse caso, ela muda como um todo. Né? Nesse ponto, eu concordo contigo. É uma reestruturação técnica? É, mas ela é dentro de uma totalidade, né? E dentro, talvez, de uma técnica que o professor não domine. Aí isso é muito ruim. Né? Por exemplo, eu diria e Aliás, eu sempre dou esse toque, né? Quando um aluno quer aprender o espigão tortelier, eu falo: vá ter aula com alguém que toque o espigão tortelier, porque eu vou te dar outras referências. Eu toco um tchau um pouquinho mais, mais, no mais baixo, né? É, é, com o espigão reto, então você vai ter outra experiência. E muita coisa que eu vou dizer para você testar, provavelmente vai funcionar de outra maneira com, com esse espigão, assim como o, 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 o arco, né? E. Nesse ponto, eu não sei se foi a mesma inspiração que você teve, Caí mas é... foi um vídeo controverso do Pablo Fernandes explicando sobre isso e que todo mundo pensa, poxa, o som do Pablo Fernandes é. Nossa, né? É aquela. É aquela coisa, né? E todo mundo quer ter o som dele, né? Ver o cara falando sobre isso. É.. Então, em alguns aspectos, eu acho que quando saiu esse vídeo, muitas pessoas quiseram experimentar. Sabe uma pessoa que quis experimentar? Eu tentei experimentar também. É... E vi, logo de cara, o um tanto de mudanças que eu teria que fazer, basicamente, e da minha técnica para estaca zero de novo. Só que... O um pequeno problema é que todas as minhas referências são as pessoas que não tocavam com aquele arco. Então, todas as aulas que eu tive na vida, eu jogava na lata do lixo. E eu passei já por três estruturações técnicas do arco. Então, inclusive uma que me deu o pendinite, né? Enfim. E... e, e... Né? O que eu imaginava que ia ser uma aposta para me levar para frente, para me levar para cima, acabou sendo exatamente o contrário. E, e aí, nesse aspecto, eu fico temeroso pelos alunos quando eles vão tentar uma, uma, uma alteração dessa, mas principalmente temeroso não pelo fato de tentar, porque eu acho que isso é o que a gente faz a vida inteira: a gente tenta. <risos> e a gente experimenta, a gente tenta, a gente precisa. Por isso que quando eu vi esse vídeo eu pensei a mesma coisa que todos os alunos pensaram, nossa, era isso que faltava para mim, se eu soubesse disso antes, a minha, minha vida teria sido outra, e na verdade enfim é, foi, foi uma experiência que eu logo quando eu vi os contras em vez dos prós, né, porque pró tinha um muito grande, né, que realmente som, o som né, você né?
1: explode, né
0: explode explode. explode exatamente vai para todo lado e inclusive há algumas técnicas finas né como os picados é, enfim é, explode os picados na verdade porque vai para lugar assim sobe seus picatos. né você fala nossa né? eu não tô conseguindo fazer nenhum golpe de ar teria que refazer todo o septic. só que com pequeno com pequeno assim com, com uma pequena desvantagem que é o Paulo Ferrandes estudou com um cara que dominava essa técnica e que teve todas as aulas durante semestres, anos, né, é, aulas com aquela técnica. Então ele pôde, a partir da sensibilidade do professor dele ir chegando a, a, e chegando com informações valiosíssimas, né, que são aquelas informações de geração para geração, né, que vem passando até chegar em você. E a gente só viu um vídeo no Instagram e quer, e quer fazer toda a revolução. né? É óbvio que não vai conseguir. Por isso que a reestruturação técnica é um pouco mais do que só mudar um aspecto no garoncelo. A reestruturação técnica vai, por exemplo, quais são os livros que o professor considera que, que vão te fazer crescer na, na, naqueles aspectos técnicos do ar, por exemplo. Eu, por exemplo, uso o -tique, né E aí foi uma coisa, principalmente o Antônio Menezes me ajudou a, a, a conseguir. Né? Então eu tive que fazer muitas aulas com ele é, para entender como que eu ia aplicar aqui no CERTIQ. Né? Aquelas 40 variações OPS 3, né E mão esquerda eu uso muito FEA. Aí você fala assim, poxa, mas em si só, esses dois métodos, eles não apresentam uma uma técnica, né? Eles são, vamos dizer assim, uma, um, uma metodologia, um olhar para você olhar num, num aspecto é, da distribuição do arco e tudo mais. Mas eles não falam sobre ponto de contato, por exemplo. Né? O que não tem nenhum momento falando é, o falando exercício. Você vai usar o arco inteiro em tal ponto de contato. Não fala, né? Você tem que descobrir a partir do momento que você junta. A velocidade, né? É, a velocidade com a dinâmica né, é, que ele pede. aí você vai fazendo as suas adaptações para chegar ao ponto de contato, né? E, por exemplo, o ponto de contato, nesse caso, o Celtic para mim é um dos pontos número um, né? Tentar explorar quando fazer o Celtic é, é, mais próximo ao cavalete muito mais crina né? sem ficar usando meia crina, né? A não ser que seja um, um efeito por exemplo, um pianíssimo, né? É, alguma coisa assim mas que eles exploram muito pouco né? eles em geral exploram as grandes é, a dinâmica de forte até piano normalmente, então assim, por exemplo na reestruturação técnica do Sérgio o que importa na verdade é tudo aquilo que tudo aquilo que eu adquiri é, muitas das vezes com, com, com o Matias e com o Antônio Menezes foram minhas grandes referências para reestruturação técnica é e ao mesmo tempo colocar isso de uma maneira é, através de um método. Então eu uso o servitique porque o servitique, nesse ponto, ele põe a bola no chão. né <risos> ele, ele, Poxa, vamos começar com noturnas mais longas, né? com as mínimas ligadas e tudo mais, usando a arte inteira, e depois vamos para divisões, para golpes de arcos mais específicos. Então, é, eu, uso, eu uso o SEVTIC não como método revelação, né? Não é um método que vai dar uma, uma iluminação, né? E a gente, e a gente acaba, acaba caindo as fichas de todas as técnicas de arco que funcionam. Não é assim. Mas é a maneira como a, o seu professor fala sobre técnica de arco e você tem uma maneira é, básica e progressiva de desenvolver desenvolvendo isso. Então, por isso que eu uso o SEVTIC, né?
2: Professor, eu só queria comentar que é muito legal é, ver demais é uma pessoa que trabalha em alto nível sobre essa questão da nossa constante batalha contra o ego, que, querendo ou não, uma reestruturação técnica é uma batalha contra o nosso ego. E é interessante que a gente pode linkar isso com uma coisa que o Stark falava muito, que apesar dos comentários sobre ele é, ser uma pessoa fria e que muito séria, mas é muito legal que diversas vezes ele cita a questão da destruição todo dia, para ter uma construção todo dia. Então é maravilhoso ver... Na verdade, isso não é um pensamento exclusivo de um músico. Não, é uma coisa que envolve o mundo da música, porque querendo ou não, esse caminho para alta performance, ele não é um caminho reto. Na verdade, são etapas e que cada começo de etapa tem uma o desafio de quebrar a cara e descobrir que a gente ainda está no fundo de uma coisa muito maior que a gente. Então eu acho muito legal, é, vindo de você ver que realmente é algo constante a importância dessa batalha contra o ego e saber que isso, a longo prazo, tem um impacto muito maior na nossa musicalidade. Eu queria comentar isso, que
0: é muito legal. Legal. Na verdade, é, eu acho que tem um impacto nas nossas vidas. Aí pode ser que... Eu não estou querendo ser o profeta Caiano. Mas é, a ideia de que a humildade faz parte do nosso processo de desenvolvimento como ser humano graças a Deus que a gente quebra a cara todo dia porque senão acho que a gente nunca, nunca se daria conta de quão, quão pequena a gente é, como parte de alguma coisa maior né? às vezes o nosso ego quer se colocar muito mais à frente como artista, inclusive, isso é muito comum né? e eu acho que isso vem da nossa imaturidade emocional e, e não pense assim que o Kayane com 19 anos pensava desse jeito isso aqui você tá falando de um cara que há 10 anos dá aula <risos> já tá chegando aos seus 40 e, e né e eu acho que esse momento né, de ser pai também é, faz a gente voltar pro zero né? é, é, novamente né? onde a gente acha que todo mundo tem que ser inteligente, tem que ser esperto e aí de repente vem na sua mão um cezinho que não fala, não anda e que depende de você para tudo né? é uma grande lição de humildade e eu acho que graças a Deus que o Dom me ensina humildade todos os dias há muitos anos, para quando chegasse nesse nível, eu poder falar assim poxa, o desenvolvimento humano é, ele requer é, essa, essa constante abordagem, né? eu acho muito bacana né vocês entrevistaram grandes músicos esses dias né não sei o que eu estou fazendo aqui mas eu acho que o, Gui, o, o Guilherme Monegata, a Marina Martins, o Luiz Fernando Venturelli são os jovens artistas e é engraçado porque quando eu, quando eu me pego pensando que na idade deles eu não tinha um quarto dessa maturidade, aliás, na minha idade eu não tenho um quarto dessa maturidade que eles têm, é, eu acho muito bacana né, deles, é, é, deles falarem o quanto que, o quanto que eles... É, estão aprendendo, né? Que tem respostas que eles simplesmente não sabem, né? Vocês fizeram perguntas extremamente inteligentes e eles falaram, não, eu não, não sei, eu estou buscando isso, né? É, eu acho muito bacana, porque talvez na idade deles eu não dissesse, eu preferisse inventar uma história do que dizer que não sabia. E eu acho, eu acho isso muito bacana, de ver como que o desenvolvimento humano está tá sendo tão, tão, tão rápido, né? É, já tem uma diferença, né? De, vamos dizer assim, de 15, 16 anos, da minha idade para deles, mas você vê que você vê que eles estão em muitos aspectos à, à frente em algumas coisas que para para minha geração talvez tivesse mais a ver com isso, né? A gente ia muito na competição, na força, no ego, na na força, de uma, né? Cada cada competição era uma batalha, era uma guerra era querer ser melhor do que o outro. E eu vi muito na fala dessas, dessas pessoas, desses jovens, os, é, a, a seguinte postura de que eu tenho que me melhorar, melhorar os meus pontos. Né? Não, é, é, a gente pode se inspirar nos outros. O, que, que, o que, que vai te dar melhora? A ira, a raiva sobre aquele, sobre aquela, aquele sentimento Igual humildade. E aí? Bem, a resposta acho que está muito clara, está né? na cara. Né? Você sentir raiva de você mesmo por não conseguir fazer, eu acho que não traz solução alguma. Né? Você se culpar por não conseguir ser o que você gostar, gostaria de ser, ou você não, não tocar o que você gostaria de tocar, não é uma culpa. Não, não é uma culpa sua. né? É um processo, você tem que entender que muitas vezes no processo a gente quebra a cara e muitas vezes magicamente é o que faz a gente pensar em como que poderia melhorar e nesse como poderia melhorar é o nosso passo a passo para o desenvolvimento. Quando então a gente chegar lá, simplesmente chegou e a gente já está mirando para...